0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente
1: tras de haber hablado en ocasiones pasadas del aspecto crítico de la obra de Mariano José de Larra, quiero hacer referencia hoy al Teatro de Fígaro. Alison Pierce escribe en su historia del movimiento romántico español.
0: Tres obras se destacan en 1834 como representativas de la rebelión romántica en el teatro. La Conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa, Macías, de Larra, ...y Elena, de Bretón.
1: A Martínez de la Rosa, el político dramaturgo... ...le cupo el honor de iniciar la serie. Su conjuración de Venecia figuró en el cartel del Príncipe... ...desde el 23 de abril al 8 de mayo... ...siendo repuesta en el mismo teatro del 12 al 15 de junio... ...y otras varias veces más durante ese año.
0: Si tenemos en cuenta el sistema de cortas series de representaciones... ...que a la sazón se seguía en España... Este récord de cerca de 30 funciones en 12 meses fue índice muy elocuente de la popularidad alcanzada por un drama muy mesurado en su audacia. Sin embargo, a lo largo del año se dieron varias reposiciones de la obra clásica del autor, Edipo. Así pues, no sólo su vena romántica gozaba de aceptación.
1: Era aquel, en efecto, el momento en que se iniciaba la pugna en España entre clásicos y románticos, que llegó a ser, si bien no al extremo que en Francia, apasionada y a veces virulenta. Pugna, que como en el caso de Martínez de la Rosa y otros varios, era también interior en el poeta.
0: El mismo Martínez de la Rosa, en su poética, había puesto sobre aviso contra la desmesura del Creador, diciendo,
1: Si el noble anhelo de la eterna fama que nuestros patrios bates merecieron Vuestros fogosos ánimos inflama No os arrojéis, oh jóvenes hispanos Con temerario afán a la ardua empresa Ni oséis con torpe paso hollar a ciegas la escabrosa vía Que a la cumbre conduce del Parnaso
0: Y había censurado el libre impulso De la imaginación del poeta con estas palabras
1: No menos orgullosa, menos ciega «Piérdese la arrogante fantasía si al libre impulso de su ardor se entrega».
0: Y había en fin proclamado la soberanía de la razón, diciendo
1: «Mas siempre en vuestras obras respetada la severa razón, muéstrense en ellas todos esclavos la razón, señora».
0: Pero ese mismo Martínez de la Rosa, al escribir «La conjuración de Venecia», Crea el primer héroe romántico del drama español del siglo XIX. Dentro de una obra, que entre otras características renovadoras, combina la prosa con el verso. Desatiende las unidades de lugar y tiempo, especialmente la primera, queda eclipsada por los frecuentes y notables cambios, no solo de escena, sino de ambiente. Multiplica los personajes e introduce muchedumbres y contramuchedumbres a la romántica. Manera que pronto había de ser satirizada por mesoneros romanos. Pone en violento contraste el tétrico panteón y la plaza iluminada para carnaval. Las sombras y el secreto en que se trama la conspiración y la diafanidad extrema con que los conspiradores se delatan y son derrotados y castigados.
1: Esta contradicción que se produce en el interior del poeta Creo que no debemos señalarla como característica tan solo de determinadas épocas críticas o fronterizas de la historia de la literatura, sino más bien como característica de todo creador, aun viviendo este en tiempos de estabilidad preceptiva. Claro está que en los primeros dicha contradicción se manifestará más dramática perceptiblemente que en los segundos.
0: Larra escribió naturalmente una crítica sumamente elogiosa de la conjuración de Venecia que se iniciaba con esta tajante afirmación, por entonces revolucionaria.
1: No necesitamos remontarnos al origen del teatro para combatir la vana preocupación de los preceptistas que han querido reducir a la tragedia propiamente llamada así y a la comedia de costumbres o de carácter el arte dramático. La razón natural puede guiarnos mejor.
0: Larra, cinco meses después del estreno del drama de Martínez de la Rosa, estrenaría el suyo.
1: Volviendo ahora a tomar las palabras de Alison Pierce, recordemos que el 24 de septiembre de 1834, el príncipe puso en escena a Macías de Larra. La obra fue retirada después de cinco representaciones, pero tuvo bastante buena prensa y fue repuesta dos veces durante la temporada. Un breve prólogo, escrito con la natural aprensión de un dramaturgo que era a la vez crítico-dramático, rechazaba para su obra el título de romántico en el sentido francés-moderno. Es
0: un débil destello siquiera de la colosal y desnuda escuela de Victor Hugo, o Dumas. Escribía Larra. ¿Es un drama romántico? No sé qué punto de comparación puedan establecer los críticos entre Anthony, Lucrecia Borgia, Enrique II, Tribulé y mi débil composición. Quien busque en Macías el sello de una escuela, quien le invente un nombre para clasificarlo, se equivocará. La obra, afirma más adelante Larra, no tiene grandes efectos levantados sobre débiles fundamentos, ni escenas de imponente y charlatanesca fraseología, ni tempestades, ni horrendos crímenes.
1: Si cabe excluir de esta última categoría el asesinato y el suicidio del acto final, y el estilo de Macías, se compara con el de las obras más extremosas que habían de seguirle, los alegatos citados pueden considerarse razonables. No obstante... Macías es romántico en gran parte sin género de duda El hecho de que el argumento esté totalmente dominado por el desenfrenado y fatal amor del trovador gallego por Elvira basta a prestarle el sello de una escuela
0: Las protestas apasionadas de su autor contra la tiranía de la ley moral y de las convenciones sociales Su idealización de Macías en una forma que se acerca a la luego adoptada por creadores del héroe romántico su excitación, su lírico fervor, al que por desdicha no alcanza su dominio del verso, y su frecuente uso del romántico artificio de la antítesis, son signos todos del advenimiento del romanticismo en el teatro español.
1: No obstante, Macías no está completamente emancipado. Sus inverosimilitudes se deben principalmente a un esfuerzo por observar las unidades de lugar y tiempo. Si bien variados, sus metros tienden a lo convencional y no tienen prosa. Sus personajes, que siguen una tradición venerable al no comprender entre ellos a madre alguna, se ajustan al modelo estereotipado. El padre tiránico, la hija sumisa, su amante apasionado y sus respectivos confidentes.
0: Aunque Larra conocía muy bien su época, y en su novela El toncel de don Enrique el doliente trató ese mismo asunto, no tenía ojos para lo pintoresco y su drama está casi desprovisto de ambiente y de colorido local. En suma, Macías tiene mucho de la clase de drama que esperaríamos encontrar en 1834. No ha sacudido por completo el pseudoclasicismo ni ha adoptado por completo el neoromanticismo. Pertenece a un avanzado estadio de transición de una a otra moda.
1: Para recordar más a lo vivo la atmósfera, el lenguaje, la intensidad buscada en el drama de Larra, escuchemos la parte final de la escena tercera del cuarto acto, representada por Macías, preso ya y sin saberlo, próximo a morir, a traición, y Elvira, que ha conseguido penetrar furtivamente en la celda de su enamorado para ayudarle a fugarse, sacándolo así del engaño en que Macías se encontraba respecto a la correspondencia de su pasión.
2: Es ella, sueño, deliro, Elvira.
1: habla quedo.
2: Necio de mí, Qué injusta y locamente mi fortuna acusé. Cuando alevosa te llamo y te maldigo. Tú a mis brazos secretamente en peligros tornas. Perdón, ídolo mío. Mis ofensas, ofensas son de amor. A la ardorosa pasión que me consume acusa solo. Suyo es mi hierro y mis ofensas todas. Yo soy tan venturoso todavía.
1: Imprudente. Silencio. No esa loca alegría te ciegue que aún la suerte asiada se nos muestra.
2: Más dichosa nunca fuera para mí.
1: Tiembla insensato. Las horas infeliz no son preciosas. Oye mi voz. Sí, Elvira.
2: Llega y habla. Habla y que oiga tu voz. Cuán deliciosa suena en mi oído. Un bálsamo divino es para el corazón. Ah, de tus ropas, al roce solo... Al ruido de tus pasos, estremecido tiemblo Cual la hoja en el árbol del viento sacudida. La esperanza de verte, tu memoria, Todo el encanto son de mi existencia. Mas si te llego a ver, mi alma se arroba, Y me siento morir cuando en tus ojos clavo los míos. Si por suerte toca a la tuya mi mano, por mis penas siento un fuego correr que me devora. Vivo, voraz, inmenso, inextinguible. Y abrazado y pendiente de tu boca, anhelo oírte hablar. Habla, bien mío. Dime qué te conduce aquí a deshora un amor semejante. Y di que me amas. Y esto hará mi desdicha aventurosa.
1: De ese fatal delirio que te ofusca, la terrible verdad del velo rompa. La muerte está a tu lado y el momento propicio acecha ya.
2: Venga en buena hora y hálleme junto
1: a ti. Te escucho. Atiende. Entrambos nos perdemos y aún tú nombras el riesgo sin temblar. Los asesinos acaso aquí la planta sigilosa encaminando ya a su hierro aguzan y bien pronto en tu sangre generosa apagarse prometen el incendio de ese funesto amor. Y tú lo ignoras.
2: ¿Qué profieres de amor y de asesinos juntamente?
1: Con mi oro, con mis joyas, esta puerta me abrí. Fernán la infame conjuración dispuso.
2: Oh, más hermosa, te hace tanto valor.
1: Dudo cuál puerta elegirá el cobarde. Sin demora, sálvate, que a esto vengo. ¿Presumiste que corriese en tu busca presurosa sin tan terrible causa?
2: ¡Santo cielo! No la trajo el amor, la trajo sola la compasión.
1: Tú, ingrato, mis tormentos con esa injusta desconfianza doblas. Vida y honor por compasión tan solo arriesga una mujer. Deja, abandona tan injuriosas dudas. Urge el tiempo, parte de aquí. ¿Partir? No es afrentosa la fuga ante el puñal del asesino, no mancharás huyendo tantas glorias que tienes adquiridas. Obedece, parte.
2: Sin ti, bien mío.
1: ¿Qué te importa? Nadie soy para ti. Ni ya uno de otro podemos ser jamás.
2: Jamás. Y lloras. Cubres el rostro en las dolientes palmas. Y quieres separarnos. Ay, no notas que ese llanto en que gozo tantas dichas. Es para el corazón letal ponzoña. Sí,
1: lloro y por ti lloro. Y si es preciso para que huyas decirte que te adora esta infeliz mujer. Que no hay reposo para ella si su intento se malogra. Que morirás si mueres. Ya mi labio se atreve a confesión tan vergonzosa. Sí, yo te amo. Te adoro, ni me empacha el rubor de decirlo. A cuánta costa del bárbaro imploré que me dejase un consuelo siquiera en ser virtuosa. Y él lo negó. Y él mismo al precipicio donde contigo acabaré, me arroja. Sí, yo también sé amar. Mujer ninguna amó cual te amo yo vuelve, recobra un corazón que es tuyo y que más tiempo el secreto no guarda que le agobia
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz Les invitamos para el próximo sábado a esta hora Buenas tardes Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Después de haber dedicado varias pláticas a la personalidad literaria de Larra, he de referirme hoy a otra de las grandes figuras de las letras españolas del siglo XIX, que tuvo, como Fígaro, su más constante vehículo de expresión en el periodismo, aunque, como Larra también, cultivó otros géneros literarios. Y en dos de ellos, el cuento y la novela, destacó notabilísimamente. Hablo de Leopoldo Alas, que se hizo sobre todo famoso entre los lectores de nuestra lengua con el seudónimo de Clarín. Nacido en
0: 1852... Aunque no tuviese allí su cuna, Asturiano se sintió Leopoldo Alas y en Oviedo pasó la mayor parte de su vida. En aquella universidad hizo la carrera de Derecho y en ella vino a ser más tarde catedrático. Entre uno y otros sucesos, estudió letras en la Universidad de Madrid y de varios de sus maestros escribió párrafos elogiosos como estos. Siempre recuerdo con
2: agradecimiento y dulzura de espíritu la suavidad con que don Nicolás Almerón tocaba a nuestras conciencias de adolescentes cristianos en su cátedra. Suavidad y delicadeza sólo superadas por el tacto exquisito y espíritu evangélico de don Francisco Giner, mi constante maestro. En el primer año me esperaban canalejas y camus. Canalejas representaba a mis ojos Toda aquella filosofía de la belleza que yo me figuraba como un dilatadísimo espacio lleno de resplandores. Camus representaba las letras clásicas y llegué a su cátedra como un creyente a la Meca.
0: Azorín tan acucioso en sus lecturas de clásicos y modernos tan sutilísimo crítico. Escribió estas páginas en ocasión de haber conocido en Oviedo la biblioteca de Clarín.
1: Una viva emoción me embarga al trazar estas líneas. Estoy en la biblioteca de Clarín. Reina un silencio denso, profundo en toda la casa. No hay nadie en ella. Todos sus moradores habituales veranean en lejanas aldeas. Y yo voy respirando aquí, a mis solas esta paz inquietadora este sosiego misterioso inexpresable que se escapa de las salas de los corredores de las alcobas de los patios que han sido animados por el espíritu de seres queridos y cuyas puertas y cuyos muebles ahora callan inmóviles resignados llenos de sensaciones muertas y de recuerdos
2: la casa de Clarín se halla en una callejuela apartada, silenciosa. A la izquierda, allá a lo lejos, se columbran, cerrando la perspectiva, unos álamos finos, suaves. Fuentes del Prado lleva por título esta calle, y la casa del gran maestro está marcada con el número tres. Y es una mansión baja, larga, a la americana, de un solo piso. Mas por la parte trasera, el terreno ha descendido en un rápido desnivel, y la que parecía casa de una sola planta baja, tiene dos pisos, amplios, cómodos, con elevados techos.
1: Penetramos en ella. Un estrecho corredor nos conduce a una galería. Antes, a mano derecha, se abre una puerta que da paso a un salón de encerado piso ...y ámbito sonoro... ...pero lo típico de la mansión... ...es la ancha solana de cristales... ...cuando nuestros pasos... ...nos han llevado a ella... ...nuestras miradas contemplan... ...un espacioso corredor que se aleja... ...en recto ángulo... ...a la derecha y a la izquierda... ...claras y altas vidrieras lo cierran... ...una cenefa de cristales rojos... ...azules y morados... ...encuadra los blancos cristales... ...y a través de ellos... En lo hondo del patio se divisa un boscaje de magnolias con sus agrias flores nítidas de rosales, de hortensias y de jazmines. Y más lejos, por encima de las paredes del huerto, en la lejanía, como un telón suave, columbramos unas laderas gallas, recortadas en cuadros de verdes oscuros y verdes claros, manchadas acá y allá, por la nota sombría de un manzano.
2: Este pedazo de melancólica y amorosa tierra asturiana es el que contempló el maestro casi continuamente en sus últimos días. Clarín vivía en Oviedo, en una calle céntrica, encaramado en un piso tercero. La casa que ahora recorremos no fue ocupada por él sino poco tiempo antes de abandonar el mundo solo once días pudo gozar y en qué estado de espíritu de este sosiego de estas magnolias olorosas de estos rosales de estos lejanos prados suaves la biblioteca fue trasladada rápidamente ya lo ordenaremos cuando yo esté mejor decía Clarín desde el fondo de su sillón abatido contristado, con la mirada vaga. Y no se arregló. Puestos en desorden están los libros en sus plúteos, los periódicos viejos, las revistas descabaladas, los pedazos de volúmenes desencuadernados asoman a trechos entre los lomos de volúmenes grandes y chicos.
1: La biblioteca no recibe la luz de ninguna ventana. La tenue claridad que se diluye en ella Proviene de la ancha galería de cristales. Pero Clarín no escribió ni leyó nada en esta estancia. Lo que trabajó en los pocos días que vivió en esta casa, lo hizo en el corredor, sentado en una terrera y ancha butaca, ante una ligera mesita de bambú. Sus miradas, en tanto que leía o escribía con su letrita ininteligible, irían a clavarse a ratos en estos rosales pomposos del huerto. Era entonces la primavera y las rosas comenzaban a cantar con sus perfumes y sus colores. El cielo estaría azul y los pájaros trinarían aleteando voluptuosos en el ambiente tibio.
2: El maestro se hallaba entonces en un estado de espíritu peculiarísimo. Había vivido mucho. Había conocido muchos hombres. Millares de volúmenes habían pasado por su espíritu. Viejos entusiasmos, viejas esperanzas juveniles, acababan de disiparse. Y todo esto había formado en él, juntamente con un mal irremediable, una ironía mansa y resignada, pero fría y amarga, con mezcla de una espiritualidad poética, de un sentimentalismo hondo. Delicado y altivo.
1: Él mismo, hablando de uno de sus personajes de novela, ha descrito este estado diciendo que él, el personaje, un flautista, hubiera acompañado con dulce instrumento aquellas melodías interiores, lánguidas, vaporosas, llenas de una tristeza suave, crepuscular, mitad resignación, mitad esperanzas ultratelúricas, y que no puede conocer la juventud. Tristeza peculiar de la edad madura, que aún siente en los labios el dejo de las ilusiones, y como que saborea sus recuerdos.
0: Otras veces más ha escrito el autor de La ruta de Don Quijote sobre Clarín. Suyas son también estas palabras, biográfico-críticas, acerca del autor de La Regenta.
1: Leopoldo Alas murió el 13 de junio de 1901. Su vida externa se reduce a bien poco. Cursó la carrera de Derecho. Estudió las literaturas española y extranjera. Vivió en Madrid largas temporadas y aquí trató a literatos y periodistas. Ganó una cátedra en una universidad. Colaboró en los periódicos abundantemente. Escribió novelas y cuentos. Estrenó un drama en un acto. Nada más. Clarín fue violentamente combatido en su vida. Después de muerto se ha ido haciendo en su torno el olvido. Pero Clarín es uno de esos escritores, como Larra, a los cuales vuelve la atención de los doctos como en una mansa oleada de amor. Poco a poco, al cabo de los años para formar alrededor de su figura un renombre definitivo, perdurable. Se extinguen momentáneamente estos escritores para renacer con más fuerza, la fuerza de la verdadera inmortalidad.
2: Leopoldo Alas, visto ahora a la distancia que ha transcurrido desde su muerte, se nos aparece como destacándose considerablemente de sus coetáneos. No se trata de que Alas sea más que los otros, o mayor en tal o cual característica de literato. No es una diferencia de cantidad lo que le separa de sus coetáneos, sino de cualidad. Clarín es una cosa distinta, aparte de los novelistas, críticos, periodistas que vivían cuando él vivía.
1: Estudiando el tono medio de la novela, el cuento y la crítica en su tiempo, se ve claramente, como en el caso de Standal que Clarín no podía ser en aquellos días... gustado ni comprendido plenamente. Hoy, al cabo de veinte o treinta años... con ser otras las tendencias... y la orientación de las nuevas generaciones... ¿acaso no estemos más que en el comienzo... de la comprensión de Clarín?
2: En los días en que Alas vivió... el máximo de incomprensión... lo marca el padre Blanco García... en ciertas páginas... verdaderamente lamentables de su Historia de la Literatura Española Contemporánea. El máximo de la comprensión, por el contrario, no está registrado en ninguna parte, puesto que no existe estudio alguno serio, amoroso, sobre la obra de Alas. Decimos el máximo de la comprensión, y ha de darse un valor relativo a estas palabras. A un escritor nunca puede juzgársele definitivamente. La prueba de la fecundidad y trascendencia de un artista está en este perpetuo juicio, en esta perpetua interpretación de su obra a través del tiempo.
1: Se ha dicho que el propio creador de una obra es el menos indicado para fijar su valor y su alcance, para interpretarla. Se añade más que es preciso defender la obra artística de las interpretaciones del propio autor. Del mismo modo, idénticamente... No podemos pedir un máximo de comprensión y de amor respecto de una obra que todavía ha de seguir manifestándose en el tiempo con formas, aspectos y matices nuevos. Pero todo es relativo. Y esta relatividad en el estudio de una obra, aquí la de Clarín, este máximo de comprensión y amor, contingente y provisional, si podemos hablar así, no se ha dado en su tiempo con relación a alas ni casi respecto a otras obras capitales de los últimos 50 años.
0: De Clarín seguiremos ocupándonos la semana que viene. Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.